0: Está escutando de manhã, boa tarde para quem está de tarde e boa noite para quem está escutando à noite esse podcast. Seja bem-vindo ao Boteco da Física, um podcast que faz parte do projeto de extensão, seminário de formação online, reflexões sociocientíficas e práticas docentes no ensino de ciências. Esse podcast, esse projeto de extensão, que é uma ação dos professores do curso de especialização em ensino de ciência na educação básica do campus João Câmara, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Centro Acadêmico Genesi Cavalcante, o Centro Acadêmico da nossa Licenciatura em Física. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo podcast. Eu sou o professor Jardel Bonfim e vou estar com vocês durante toda essa conversa maravilhosa. E hoje, nós temos muita coisa bacana para conversar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jogos do ensino. Jogos do ensino de física, do ensino de ciências. Eu me lembro quando eu era garotinho, há muito tempo atrás, com o final do Atari. O meu sonho era ter um Super Nintendo, e eu consegui. E aí eu ficava jogando dias e dias, e horas e noites, e eu perdi o tempo. E eu nunca pensei que hoje a gente fosse chegar a discutir um pouquinho sobre como que um jogo pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Eu queria convidar agora o meu amigo Charles. Charles, boa noite, seja bem-vindo. O que você espera desse podcast de hoje?
1: Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Bem, eu espero aprender muita coisa e conversar muito, sou muito, muito temado, gosto bastante. É, meu sonho era ter um Playstation na época... Então, assim, nessas épocas um pouquinho diferentes, meu sonho é ter um Playstation 1 e jogar O cores da casa toda né Mas, agora eu uso com emulador no computador. Enfim, acho muito legal a ideia, me interessa muito pela temática, certo? Eu sou Charles, sou aluno da licenciatura em Física do IFRN do de João Câmara. É, já atuei é, em algumas escolas de rede privada aqui, a região de todo, então a região do Mato Grande em si, certo? Tenho interesse em pesquisas na área sobre gamificação e sobre jogos certo aplicados ao ensino de ciências, com ênfase na física, em área de atuação. E vamos que vamos!
0: É isso aí, Charles! É interessante que é nosso papel como professor, formador de opinião, conhecer diversas metodologias e tentar aplicá-las em sala de aula, não é? E hoje, gente, a nossa convidada! Hoje nós temos uma representante que vem de longe, vem de Minas Gerais, vem de Juiz de Fora, professora Débora Franco, professora que é mestra em Ensino de Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é professora de escolas particulares da cidade, cursinhos pré-vestibulares e tem atuado muito, muito, muito nessa área de Ensino de Física e utiliza demais os jogos. Ela que teve como título da sua dissertação de mestrado A Influência da Linguagem na Aprendizagem de Conceitos Físicos A Contribuição do Jogo de Tabuleiro Físico E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, professora Professora Débora, seja bem-vinda É um prazer enorme contar com a sua participação nesse podcast Boa noite, boa tarde, bom dia Boa noite, Jardel,
2: boa noite, Charles Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder bater um pouco de papo, conversar sobre um assunto que eu particularmente sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada. Espero que eu possa contribuir, que a gente possa ter um bate-papo bem legal. E agradecer né, pelo convite de de estar aqui com vocês hoje, para a gente poder discutir sobre duas coisas maravilhosas. Jogo e ensino. Então... Muito obrigada mesmo pelo convite.
0: Bem, a gente é que agradece a a disponibilidade. Seja bem-vindo ao Boteco da Física. Esse podcast que já está fazendo o maior sucesso aí dentro do do Spotify, dentro do YouTube, no Instagram. É um podcast que está sendo muito escutado. E eu não sei porquê, Boteco. Boteco chama a atenção. Acho Acho que deve ser por conta da Física e não do Boteco. Não é não? Débora, me diga uma coisa, eu tenho algumas curiosidades, você professora de cursinho e utiliza jogo para dar aula de física, qual foi a motivação que você teve para utilizar um jogo em suas aulas de física?
2: Então Jardel, a minha motivação inicial, eu acho que é a motivação de todo professor de física né? tirar o bicho de sete cabeças que esses meninos têm quando a gente entra para dar aula de Física. Eu acho que essa é a primeira motivação que todo professor tem para pensar em fazer alguma coisa diferente, né? Pensar numa metodologia que possa deixar os meninos mais à vontade, mais ativos. Porque uma coisa muito engraçada é que o aluno, ele tem medo de Física antes de estudar Física. Isso é uma coisa que, assim, a gente não consegue explicar. Então, quando eu estava pesquisando sobre o que eu queria fazer, o que eu queria falar na minha dissertação, eu queria falar sobre conceito, né? Eu queria poder discutir um pouco sobre como que o aluno aprende determinado conceito, sobre como que ele internaliza aquele conceito, antes mesmo de ir para a parte matemática, física da coisa. Vou dar um exemplo bem simples. É, a gente tem uma matéria da física que a gente chama de trabalho. E a gente chega para dar aula de trabalho sem nem se preocupar nas sensações que o aluno vai ter quando ele escuta a palavra trabalho. Que para ele pode remeter labuta, pode remeter, nossa, minha mãe sai para trabalhar todo dia. Então a minha ideia inicial era trabalhar esses conceitos. E eu precisava de um produto, de uma coisa física, que eu pudesse trabalhar esses conceitos. E aí, né, parece até combinado, porque tem tudo a ver com o nome do podcast, numa conversa de bar, de boteco, com com um amigo meu.
0: Obrigado, meu meu Deus! (risos)
2: Exatamente. Numa conversa de bar, eu eu explicando o que eu queria fazer, sobre o que eu queria estudar, um amigo me sugeriu, falou assim, Débora, por que você não tenta fazer um jogo? Tem um jogo que eu gosto muito, ele chama Dixie, é um jogo francês. E eu acho que ele encaixa legal nessa sua proposta. Aí eu falei assim: é, ok, vou olhar. E foi amor a primeira vez. Quando eu vi o jogo Dixit, eu falei: é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma adaptação desse jogo e vou usar ele para ensinar, para trabalhar, para retomar conceitos de física. Então, essa foi a motivação e a ideia inicial.
0: Eu sou professor de Física e eu vou ser bem sincero com você. Na maioria das vezes, eu acho que é mais fácil o professor trabalhar com o Conceito indo lá para o quadro, escrevendo, trabalhando com aquela teoria mais behaviorista, onde você vai moldando ali o comportamento do aluno através do estímulo-resposta. Utilizar o, o jogo em sala de aula, ele dá mais trabalho era é mais fácil? Porque... Se ele vai contribuir para pro a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, ele tem que ter algum diferencial. Será que você recomendaria utilizar esse jogo? É mais fácil?
2: Então, Jardel, mais fácil não é não. Né? É, toda vez que a gente propõe uma metodologia diferente do quadro GIS, né, como você mesmo falou, não é mais fácil. Mas eu diria que é mais gratificante. O professor ele tem que buscar o equilíbrio né, entre o jogo, o lúdico e o processo educacional. É, eu sempre falo que se o lúdico ele tiver um caráter maior do que o educacional, não adianta de nada, vira só um brinquedo. E se o caráter educacional ele for maior do que o lúdico, também não é legal, porque é só mais uma metodologia. Então, quando o professor se predispõe a usar um jogo ou qualquer outra atividade lúdica dentro de sala de aula, ele tem que estar preparado para o trabalho, porque você tem o trabalho desde a elaboração do jogo, porque você tem que ter muito em mente os conceitos e as habilidades que você quer desenvolver ali, né, com os alunos naquele jogo, na hora do jogo, na hora da aula, então o professor, ele tem que estar pesquisando, o professor, ele tem que estar atualizado, né, senão a gente leva um jogo que não tem nada a ver com a característica daquela turma, Isso também precisa ser levado em consideração, mas a maneira como os meninos olham para você quando você fala que você vai apresentar para eles um jogo de física, não não tem nada no mundo que pague, aqueles olhinhos tipo assim, não, um jogo de física, tá bom, quero ver. Então os meninos já vêm para você com um desafio. E aí depois que eles jogam e que eles interagem entre si, a maneira como as aulas a partir dali vão acontecendo é muito gostoso. É muito melhor, talvez, do que se a gente ficasse só na nossa zona de conforto, que é o quadrigiro.
1: É, Débora. Pegando um pouquinho um gancho sobre a questão do lúdico, a gente vê né, que é, um dos objetivos do jogo ele, ele vai ser profissional isso, profissional lúdico, o riso, a brincadeira. E sabemos que muitos alunos veem a atividade de sala de aula como algo sério, algo pesado. Então, como você usa o seu uso lúdico, você tira esse, esse aspecto. Então, para o um ensino, para que haja um ensino satisfatório, prazeroso, você acha importante tirar esse aspecto lúdico ou não? Ou tem que manter essa seriedade? Como é que é?
2: Então, Charles, é, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho importante, antes de você apresentar o jogo para a turma, você explicar quais são os objetivos edu- educacionais que você busca com aquele jogo. É legal você deixar os alunos cientes de que, apesar de ser um jogo, é um jogo que vai criar um ambiente crítico, que vai criar um ambiente onde eles vão estar discutindo sobre um determinado assunto, discutindo sobre um determinado conteúdo. Então, isso o professor, ele precisa deixar bem claro. O lado bom de usar um, um produto lúdico, seja ele um jogo, uma brincadeira, um brinquedo, é justamente o caráter livre que aquela atividade tem. Todo mundo gosta de brincar, todo mundo gosta de se divertir. O prazer ele é uma coisa que ele tá, ele é uma necessidade humana. Então, quando você propõe para o um aluno fazer uma atividade diferente, que ele que vai levar ele para o riso, para a brincadeira, para competitividade, e ele vai dali estar discutindo, trazendo alguns conceitos pedagógicos, a a ferramenta tem tudo para dar certo. né? Você coloca o menino para fazer uma coisa que ele quer fazer, gente, toda criança quer brincar. Eu costumo falar, né, é uma frase que nem é minha, mas eu uso muito, que o que diferencia os garotos dos homens é o tamanho do brinquedo, é o tipo do brinquedo. Porque a gente brinca a vida inteira, antes de você fazer alguma coisa, você brinca de fazer aquilo. Então a gente poder utilizar uma atividade lúdica com o grau de liberdade que ela proporciona, com as emoções que ela proporciona, as sinapses que ela consegue estabelecer, com certeza é muito proveitoso para você criar um ambiente legal, um ambiente bom, para você poder receber um conteúdo em cima daquilo ali
0: interessante, Débora, que você falou aqui toda criança quer brincar toda criança gosta de brincar eu eu vou aumentar essa tua tua frase eu vou adaptar, eu acho que todo mundo gosta de brincar então não tem idade, não tem, não é? Então eu sou uma criança, porque eu adoro brincar. <risos> é, eu sou, eu sou um meninão, só pode. Um meninão, o cara faz 50 anos, não pode um negócio desse. Mas, é, enfim. Isso é
2: engraçado, Jardel, isso que você falou, porque quando a gente pesquisa sobre jogos pedagógicos, você encontra milhares de jogos na educação infantil. Quando você chega para falar de educação no ensino médio, de adolescente, parece que a pessoa, o pessoal vai deixando de lado. Essa coisa do gostoso, do brincado do sorrir, ela é muito encontrada na educação infantil. Quando você tenta associar o uso de um jogo no ensino médio, é muito escasso. É difícil achar alguma coisa que tenha a relação que a gente quer. E é o que você falou, jogo não tem idade. Brincar, sentir prazer, diversão, não tem idade. E mesmo assim, é muito escasso jogos para adolescente.
1: Eu também. Tem muitos alunos que querem que, tipo... Os professores que é algo próximo a eles eu falo, porque quando eu saí na escola eu trabalhava, aí o João falou: É professor, agora já tá só sou um pouco mais velhinho, porque nem o senhor é um que gosta do que a gente gosta, a gente não vai nem poder falar de outras coisas. Aí eu fiquei, rapaz, fiquei pensando nisso, nisso um bom tempo.
0: E, e Charles é, é interessante que nós, como professores, a gente acaba sendo uh, a referência para a maioria dos alunos. Se a gente for ver, a gente que trabalha em interior, ou que trabalha em tempo integral, muitas vezes esses alunos eles passam mais tempo com a gente. Então, você vê, eu chego lá na, na, para dar aula com a camisa do Naruto, camisa dos Cavaleiros do Zodíaco, então, os alunos professor, que camisa legal! Eu disse, pois é, a aula também vai ser legal, já começa aí. Aí você já vai, imagina, já vai trazendo um jogo para eles. Ah, há algum tempo a gente aplicou lá no nosso curso de especialização, especializações em ciências, muito bom, viu, Débora, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse curso de especialização lá de João Câmara, muito bom, é a equipe, ó, primeira. <risos> a gente fez uma, uma, uma aula em políticas públicas, olha só, políticas educacionais era o nome da disciplina e a gente fez uma Flipped Classes Room, uma sala de aula invertida, a gente trabalhava com terminais, distribuímos um texto, cada grupo tinha que fazer uma pergunta e responder a pergunta do outro grupo. E a gente foi, foi fazendo isso ao longo de uma semana e, e é incrível como os alunos disseram, professor, adoramos essa brincadeira, essa brincadeira foi show, de bola. E na verdade não era uma brincadeira, é uma técnica de ensino, mas às vezes só por ser diferente do que habitualmente se faz em sala de de aula acaba se tornando prazeroso e o ser humano, o aluno independente da idade, como eu falei, ó, adultos atribuíram aquele prazer em estar estudando a uma brincadeira. Então eu considero que seja muito, muito, muito importante. Eu tenho mais uma pergunta, Débora. É, eu falei agora há pouco que a gente utilizou isso na na especialização, essa Flipper Classroom, que não era um jogo, mas era uma metodologia diferente, né, dessa, da sala de aula. De sala de aula invertida, você me citou que existem vários jogos para educação infantil, mas e esse teu jogo, esse Dixit, você está aplicando para que séries, na verdade? É para ensino infantil, fundamental, médio? Eu tô curioso, como é que está sendo utilizado esse jogo?
2: Então, a, a utilização do meu jogo, ele, ele, ele tem ocorrido hoje em, em nono ano do ensino fundamental, segundo ano e terceiro ano do Ensino Médio. São os anos que eu leciono, né? são as turmas que eu tenho, então são as turmas aonde eu sempre aplico o meu jogo. É, eu acho que desde quando eu criei ele, não teve um ano que eu não levei para a escola para poder aplicar, para poder estar tá utilizando e brincando com os meninos. Mas ele é um jogo que se você quiser aplicar em algum outro conteúdo, em alguma outra série, também não tem problema algum, porque a ideia do jogo Hugo, é que você, a partir de algumas cartas que eu escolhi, eu elaborei todas as cartas, a partir de algumas cartas, quando você olha uma determinada imagem, você falar, no caso da física, um conceito físico que aquela imagem te remete. Então isso é altamente mutável para que a gente possa fazer com uma matéria de biologia, com um determinado conteúdo de português, De geografia, então eu acredito que a partir do momento que o aluno já tenha desenvolvido a habilidade de fala, já dá para jogar o meu jogo. Mas eu hoje eu utilizo ele com o nono ano do fundamental, segundo e terceiro do médio.
0: Charles, seu trabalho de conclusão do curso vai estar girando em torno de um jogo. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa? Você que é me orientando <risos> e a
1: gente está gravando isso. Rapaz, é muito alta porque o meu trabalho, ele tem uma inspiração no trabalho da Débora. Né? Eu encontrei o trabalho da Débora realizando algumas pesquisas na internet, utilizando a, B, a Biblioteca Digital de Tese e Exertações, encontrei ele lá. E eu, vou, eu adaptei ele para gente trabalhar ondas. Nós vamos trabalhar ondas, Inicialmente somente a gente trabalhar ondulatória e nós afinamos mais para trabalhar ondas. Então, trabalhar de conceitos, estou tô pensando aqui nas imagens que eu vou utilizar e tudo mais para trabalhar com os meninos. Muitas as, as das ondas, né? Então, assim, eu tenho uma ferida muito alta. Espero que seja muito prazeroso, porque né, assim, aplicar, elaborar a parte fácil do negócio, né? Aplicar é um pouquinho complicado, porque você fica naquela, olha certo, onde eu, se, se eu alguma coisa, como é que eu vou fazer para corrigir isso? Então, você fica muito apreensivo, Eu tenho muito medo de aplicar, muito medo mesmo <risos>
0: Não, mas mas é assim, olha a gente, o ser humano como um todo, ele, ele tem muito medo daquilo que ele não conhece, eu tenho certeza que a Débora quando aplicou esse jogo dela pela primeira vez, nas primeiras aplicações, ela não teve tanta segurança e hoje, ah, senhora, hoje... eu vou
2: contar uma coisa pra vocês em primeira mão, eu levei a minha mãe. <risos> vocês têm noção disso? Eu levei minha mãe pra escola, eu falei, gente, eu preciso de um apoio, tem que ter alguém ali, ó, vai dar tudo certo. <risos> e no final Uau. dá, porque os meninos, eles realmente se engajam. É, às vezes, é uma atividade que assim, eu não vou falar que um aluno meu viraria pra mim e falava assim, ah Débora, eu vou jogar seu jogo sábado à noite. Talvez não. Mas no ambiente escolar, né, como o Jardel também já falou, qualquer atividade que traz uma um caráter mais livre, os meninos já ficam super empolgados. Então, Charles, o que, ele, o que você vai ter de feedback vai ser a coisa que vai te motivacionar, que vai te motivar a continuar cada vez mais. Eu apliquei o meu jogo numa escola pública aqui da cidade, que uma amiga minha dava aula, eu pedi a ela, porque eu queria ter essa experiência, e no final eu pedi para os alunos escreverem para mim o que, que eles acharam dos jogos. Teve aluno me pedindo para quando eu fosse vender o jogo, né isso nem é possível porque foi um produto, mas que quando eu fosse vender, era para eu ligar para ele. Inclusive ele deixou o telefone, tipo assim, me liga porque eu quero jogar esse jogo com a minha mãe, eu quero jogar esse jogo na minha casa. Então... Quando, eu, quando você recebe esse feedback dos alunos, positivo, falando que gostou, que assim a aula é muito mais divertida, e, e deixando o seu trabalho bem visto com eles, é, é tudo que você precisa para você falar assim, ok, vou continuar, não quero parar de fazer isso nunca mais.
1: Ai, ai, eu gosto muito da ideia de jogos, muito, muito, muito mesmo. Eu acabei conhecendo graças a uma parada de pesquisa e também, porque eu gosto, vou gostar muito, né? Acaba desenvolvendo uma coisa ou outra. Eu acabo me aprofundar um pouquinho mais as discussões, ver. Agora estou mais estudando um pouco mais de gamificação, fazer atividades gamificadas com o desenvolvimento dos jogos. Então, tipo, eu espero que a aplicação seja muito boa, que eu tenha muitos feedbacks, tanto positivos e negativos, porque os positivos estimulam os negativos para a gente melhorar. Então, assim, eu estou com medo, ansioso, mas motivado e espero que dê tudo certo. E Jardel que me aguente, se segure porque ele não orientando, então, no orientador, então vai ter que se aguentar um pouquinho porque sou muito chato.
0: Nada, Charles, a gente vai fazer um trabalho muito bacana e, e você vai ver, a gente vai... vai deixar muita coisa, vai deixar um legado muito bom para os outros professores que vão querer utilizar o, o nosso jogo, o jogo da Débora. Por sinal, Débora, me diz uma coisa, se alguém quiser te contactar, você tem conta no Instagram? Como é que a pessoa faz para entrar em contato com a professora Débora Franco? Como é que a gente pode fazer?
2: Eu tenho conta no Instagram, é exatamente meu nome, Débora Franco, não não tem erro. O meu jogo também está disponível para o professor que quiser utilizar. Ao final da minha dissertação, eu diagramei todo o jogo em tamanho de folha Sofite, folha A4. Então, qualquer professor de qualquer lugar do Brasil e do mundo pode pegar o link, né? Depois a gente pode disponibilizar isso de alguma forma. E você consegue imprimir o meu jogo em folha A4, né? o mais simples possível, e pode aplicar com os alunos em sala de aula sem problema algum.
0: A gente vai, para os nossos ouvintes que vão estar acompanhando via YouTube, a gente vai estar colocando aqui, olha, você vai estar vendo aí o link da dissertação da professora Débora, e aí lá no finalzinho você vai poder acessar o produto educacional do do mestrado dela e ver como que ocorreu. Então quem sabe, se você não pode levar isso, né? Você que está nos ouvindo agora, se você não pode levar isso para a sua sala de aula. É como a Débora disse, É um pouquinho trabalhoso, mas é muito mais gratificante, gente. E eu digo uma coisa, se é gratificante para o aluno, é gratificante para o professor, e você diminui o nível de estresse, você vai interagir muito mais com seus alunos, são N vantagens que você vai ter. Faça algo diferente. Entendam que a gente não está sendo apocalíptico, dizendo que quadro, giz e e lousa não serve. Muito pelo contrário. Nada substitui isso. A gente só está tentando mostrar que existem outras formas, que não utilizar somente aquela é o correto. A gente acha que tem que variar, tá certo?
1: A gente sabe né, que o trabalho pedagógico, nosso trabalho, né, a gente faz, ele é norteado pelos PCNs, pela LDB e mais recentemente pela BNCC, certo? Então. Eu queria saber de você como é que os jogos se relacionam, certo, com a BnCC, porque algo de um documento recente, ainda né, tem muitos, muitos, muito nós estamos é, se aprofundando nas discussões. Então, eu queria sabe como é que você como relacionamos os jogos com as com a BnCC, as competências e habilidades que ela prevê desenvolvendo os nos estudantes? Então, se puder fazer um comentário sobre, falar um pouco, relacionar, seria bem legal para nossos ouvintes entenderem, que, né, que o nosso é pedagógica norteado por documentos legais. Então, seria bem legal a gente falar um pouquinho.
2: Claro, Charles. A, a BNCC, ela já entende que o jogo, ele é de extrema importância para crianças e adolescentes, mas ele não aparece de forma explícita. Até porque a BNCC, ela traz para gente sugestões, né? Ela não é uma regra. Ela traz sugestões de competências que o menino, que o aluno, ele precisa conseguir alcançar, dependendo da etapa que ele está. Então, quando a gente busca por jogos na BNCC, por exemplo, ele aparece numa parte que eu acho muito importante, que é lá na educação infantil, onde a BNCC fala para gente que tudo que o menino tem, que ele aprendeu é, na sua vida antes dele entrar na escola, na escola isso vai ser intensificado. Então ele coloca como exemplo cantigas, jogos, historinhas, tudo aquilo que a criança aprendeu antes da fase escolar, na escola isso vai ser intensificado. Então, esse é o primeiro momento que jogos aparecem na BNCC. Fora isso, ele aparece muito como exemplo textual. Então, por exemplo, é, na língua portuguesa, o menino tem que ser capaz de interpretar e entender textos como gameplays, cantigas, poemas. Então, o jogo aparece muito nessa nessa perspectiva. Então, assim, de forma explícita, essa é a maneira como a BNCC traz os jogos para a gente. Mas, de forma implícita, quando a gente para para ver, por exemplo, as características gerais da BNCC, tudo que ela fala lá sobre a ideia do aluno, resolver problema, desenvolver a sua própria autonomia, melhorar as relações sociais, interpretar... Isso tudo são características, são habilidades que podem vir a ser alcançadas através da utilização de um jogo. Então, assim, é o que eu estou te falando, ele não aparece na sua cara, mas tudo que a BNCC recomenda que o menino precisa ser capaz de fazer, o jogo consegue proporcionar esse tipo de aprendizagem e de habilidade.
0: Muito, muito bom, muito bom. O bate-papo tá bom, mas a gente tá chegando no nosso final aqui. Eu, por mim passaria horas e horas conversando com a professora Débora.
2: Passou rápido.
0: Passa, mas é assim mesmo. Professor Charles, suas considerações finais aí para o nosso podcast, para o nosso segundo podcast do Boteco da Física, os jogos no ensino de Física, no ensino de Ciências... O que você tem aí para trazer para gente,
1: Charles? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade né, de estar aqui, conversar um pouquinho, conhecer a nossa ilustre convidada, Débora. A gente já, já conhece, se conhece, né? Mas poder falar um pouco mais sobre essa temática. Então, agradecer muito essa oportunidade, que bem, tenham mais e mais como essa. É, e né, falar que... É interessante a gente procurar fazer algo, di, algo diferente né, do que a gente está acostumado a fazer Lous e quadro é importante, é importante, é, um, é, é muito importante Mas é bom a gente também saber sair um pouquinho daquilo para não deixar uma, uma aula chata E trazer os nossos alunos para o próximo da gente né? A gente poder ter um troca-troca com eles melhor, um ganho-a-ganho com eles melhor Então é isso que eu tenho só para finalizar aí, enfim.
0: Muito obrigado, professor Charles. É sempre bom gravar esses podcasts com você. É um rapaz que traz uma energia meio que diferente para o nosso, nosso podcast. E eu queria agora, mais uma vez, agradecer imensamente a presença da professora Débora. Quer dizer que nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, estamos virtualmente aqui, nos, nos olhando, nos ouvindo, mas que vai ser um prazer enorme recebê-la no IFRN, no nosso campo João Câmara, para conhecer um pouco mais sobre a nossa especialização em de ciências, para educação básica, para participar dos nossos eventos, dos nossos congressos, das nossas discussões sobre o ensino de ciências. Professora, qual é a sua mensagem para esse pessoal que está escutando a gente agora? Qual é a sua mensagem para esses professores que estão querendo fazer o um jogo, mas que ficam com medo, como o Charles estava mostrando agora há pouco?
2: Nossa, minha mensagem é façam. <risos> façam um jogo, façam uma atividade diferente. É, o lúdico, o jogo, ele abre espaço para para coisas maravilhosas, para sentimentos, para emoções. Tudo, tudo, tudo no jogo, ele ele contribui para o processo de aprendizagem, tanto cognitivo, quanto afetivo, quanto motor. né? Se a gente for citar o que de um jogo que ajuda na na aprendizagem? Não tem o que, é tudo. É desde o tabuleiro, as cores, as peças. E como vocês já falaram, eu também ressalto isso muito, a nossa, a nossa proposta não é, de maneira alguma, substituir uma aula tradicional, mas sim tentar enriquecer algumas aulas, trazer os alunos para mais perto da gente e fazer isso brincando, principalmente na física, já parece uma, uma ideia contraditória, né? Quando você fala, vamos brincar de física, opa, tem algum, alguma coisa errada aí. Então, deixar o menino curioso para brincar, deixar o menino se tornar ativo, porque no jogo, ele é o próprio, é, ele é ativo, ele é o próprio cara que está ali fazendo o que ele quer fazer. Então isso traz é, uma experiência muito, muito, muito boa. Então assim, minha dica para quem quer fazer um jogo, faça. Ah, Débora, eu não quero fazer. Então usa algum que já está pronto. Os elementos de gamificação, né, como o Charles falou, gamificar alguma coisa você usar elementos de jogos como placar, bônus, para qualquer outra atividade. Então, vai devagarzinho, né? se você está com medo, mas não precisa, é é fantástico.
0: Professora, mais uma vez, eu não tenho palavras para externar a nossa felicidade com essa conversa, com essa energia, com essa vibe, com esse incentivo que a gente está passando para os nossos ouvintes sobre a importância do ensino de Física e a importância dessa utilização de jogos em sala de aula. Então, com certeza, eu acho que esse podcast vai ser muito, muito interessante. Vai vai servir, vai ajudar muitas pessoas que têm essa vontade, mas que têm esse medo. Pois bem, gente, gostaria de agradecer a todos vocês e dizer que em breve teremos o nosso terceiro podcast. Aguardem as próximas semanas. A gente vai trazer o professor Raul Soibia Pina, professor do Instituto Federal do Maranhão, perito criminal do estado do Piauí, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o papel da física na polícia, a perícia criminal, o que que tem um professor de física, o que que faz um professor de física dentro da polícia, gente? Então a gente vai trazer o professor Raul Soibia Pina. Não percam o nosso próximo podcast. Minha gente, salve, salve para o grupo mais uma vez. Eu sou o professor Jardel Bonfim e foi um prazer enorme estar com vocês. Até mais. Tchau.